2: Relacionando los mismos con eh, nuestra región Así que bienvenidos todos a este espacio De Ponce en eh, Caliente Por aquí por eh, Noti1 A través del 910 de Noti1 También dando la bienvenida a los que nos escuchan A través de el 95.5 eh, FM de su radio Así que gracias a todos por acompañarnos Hoy es martes 14 de junio del año 2022, así que gracias a todos por eh, su eh, sintonía, hoy Hoy vamos a comenzar el programa eh, recordando aquella frase que decía mucho Fufi Santori, el gran Fufi, eh, que decía, utilizaba mucho la, la, frase de, la frase de por fin, corazón por fin, pues por fin, corazón, por fin, el gobernador firmó la moratoria eh, a la crudita. Así que eh, básicamente, pues hoy eh, puso su firma en el proyecto el gobernador eh, Pedro Pierluisi, quien esta tarde, pues, firmó esa resolución, que fue la resolución conjunta de la Cámara 332. Que aclara los estatutos de la resolución conjunta número 7 del 2022 y establece una moratoria en el impuesto a la gasolina y al diésel, eh, lo que conocemos como la crudita, por un periodo de 45 días. Así que. Eh, con esta medida, y voy a citar ¿verdad? de unas declaraciones escritas que hizo Pierre Ruiz, y dice con esta medida buscamos darle un alivio al pueblo y al impacto económico en nuestras familias ante el aumento del combustible como consecuencia del conflicto bélico, del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, entre otros factores el Departamento de Hacienda, así como el Departamento de Asuntos del Consumidor están listos para actuar conforme al mandato de la ley, expresó el gobernador, mencionó que a partir de eh, mañana la Asociación de Suscripción Conjunta deberá eh, declarar un dividendo extraordinario de 50 millones de dólares de su reserva de capital que estará sujeto a una contribución especial de un 50%. Por lo tanto, la ASC eh, remitirá 25 millones de dólares al Fondo General en o antes del 30 de junio que van a ser utilizados para compensar la pérdida de recaudos que va a generar la suspensión temporera del arbitrio a la gasolina y al diésel eh, mientras el Departamento de Hacienda pues suspenderá temporalmente hasta un tope de 25 millones de dólares el, el agregado eh, al arbitrio de la crudita que será aplicable eh, al inventario existente y al disponible así que no hay que esperar que se agoten los abastos ya comprados, ¿verdad? por decirlo así, existentes eh, para que se pueda aplicar eh, la reducción de, de la crudita. Se va se va el, la, el, la moratoria del arbitrio, eh, a la de la crudita, pues será aplicable a inventario existente y disponible. Obviamente, además, es obvio que también a, la, a los que al, al, al futuro. Eh, mientras dura esta moratoria, el Departamento de Asuntos del Consumidor, eh, el DACO, va a mantener o mantendrá vigente una orden de prohibición de aumentos de los márgenes de ganancia bruta en todos los niveles de distribución y mercadeo en la venta de gasolina, gas licuado de petróleo y diésel. Asimismo, el DACO y Hacienda deberán asegurarse que la reducción en el arbitrio llegue al consumidor y se refleje en el precio final que, se, que, que paga este. Así que, bueno, de ahí escucharon. Por fin, por razón por, por fin. Se, el gobernador firmó eh, la crudita. Así que vamos a, a ver eh, con con qué rapidez pues se verá reflejado esa reducción en lo que es el, la bomba, ¿verdad? Eh, y, y obviamente, pues, comienza, comienza a, a reflejarse el mismo. Por otro lado, hay informaciones del presupuesto. Y es que la Cámara... O debo decir, el presidente de la Cámara, eh, Rafael Tatito Hernández Montañez, informó hoy, esto fue en el día de hoy, que no eh, concurrirán con el presupuesto para el próximo año fiscal eh, 2022-2023 que aprobará el Senado eh, para dar paso a otra versión del presupuesto a discutirse en un comité de conferencia que está o, o que, que esté alineado al plan fiscal de la Junta de Control Fiscal, al igual que al proyecto sobre el impuesto eh, a las eh, empresas foráneas. Así que ya adelanto a la Cámara que no va a concurrir con la medida, pro, con el proyecto, ¿verdad? Esto, la ley, proyecto de ley que, que establece el presupuesto eh, del Senado y pues se va a tener que abrir un comité de conferencia para dilucidar eh, esas enmiendas. Eh, que a juicio del presidente Rafael Tatito Hernández, pues deben ser congruentes con lo que ha, esté alineado, ¿verdad? Que esté congruente, congru, congruente o esté alineado con el plan fiscal de la Junta eh, de Control Fiscal, al igual que al eh, proyecto sobre el impuesto a las for, la foráneas. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo el presidente, para efectos del análisis, el presidente de la Cámara al respecto.
3: El día de hoy el Senado de Puerto Rico aprobará su versión del presupuesto del Gobierno Central de Puerto Rico en cumplimiento al itinerario determinado por la Junta de Control Fiscal para atender el presupuesto del país. Le estamos enviando una misiva a la Junta de Control Fiscal, la estamos haciendo pública antes de enviarla en este preciso momento, donde le estamos aclarando que estamos cumpliendo ambos cuerpos con el itinerario y que en los próximos días debemos estar dialogando ambos cuerpos para formalmente entre ambos presentar una versión final el día 22 de junio, una reunión con la Junta, para que lleguemos a un entendido, como hemos hecho en el pasado, y el próximo 27 de junio aprobar la versión final.
2: De hecho, el, el presidente de la Cámara, Natito Hernández, explicó que el propósito es ganar tiempo para que se incluyan los fondos para el pago de AS, de ACES, debo decir, eh, y el fondo de equiparación para los, para los municipios. Así que eso es lo que él señala, que el propósito de esta acción es ganar tiempo para que se incluyan los fondos tanto para ACES, eh, los fondos para el pago ¿verdad? de ACES que hacen los municipios y el fondo para de equiparación para los mismos. Vamos a continuar escuchando.
3: De igual manera, la semana que viene, el próximo martes 21, la Comisión de Hacienda va a presentar formalmente en el Pleno una medida relacionada a la transición del arbitrio del 4% ...de la manufacturera a contribución sobre ingresos... ...una medida bipartita... ...una medida del, eh, que está firmada por las delegaciones... ...del Partido Nombresista y el Partido Popular... ...la medida se ha incluido... otro lenguaje de enmiendas al código de renta interna... ...mucho más abarcador... ...la expectativa es que el Senado también... ...incluya otros cambios a la medida... ...cuando llegue al Senado... Así que tampoco concurriremos con la medida cuando regrese para obligar el comité de conferencia y nuestra expectativa es que cuando lleguemos a la reunión del 22 con la Junta de Control Fiscal, el proceso eh, tengan dos medidas para atender formalmente a la Junta y la puedan eh, darle una notificación de cumplimiento o no cumplimiento, nosotros hacer los cambios pertinentes y aprobar ambas medidas balanceadas el 27 debo aclarar, ¿verdad?, con no, sus luces y no, con su sombra. Eh.
2: Bueno, así que eso fue lo que dijo Tatito Hernández, eso fue lo que expresó el presidente cameral Tatito Hernández al respecto. De hecho, expuso eh, que el próximo martes 21 de junio se presentará en la Comisión de Hacienda una medida racionada a la transición del arbitrio de las manufactureras del 4% y contribución sobre ingresos, una medida eh, bipartita que incluye otro lenguaje al Código de Rentas Internas. Mencionó que no concurrirán con las enmiendas que el Senado le va a someter para eh, enviarla al comité, al comité de conferencia y trabajar ambos proyectos el de las manufactureras junto al de presupuesto en relación al, a, en reunión, debo decir, disculpe en reunión al, en, en, del, del 27 de junio. De hecho, eh, Tatito Hernández criticó de paso eh, que tras la salida de la directora ejecutiva del ente federal creado bajo la ley promesa, Natalie yaresco la comunicación ha sido menor. Por lo menos había comunicación, dijo el presidente Cameral cuando estaba yaresco vamos, vamos a escuchar lo que dijo Tatito Hernández.
3: La, el, tanto el presupuesto de la Cámara como el presupuesto del Senado y la propuesta del gobernador de Puerto Rico tiene dos disposiciones que se distancian significativamente del plan fiscal, no desde el punto de vista económico ni eh, financiero, porque estamos hablando de dos cantidades que no son punto de vista de un presupuesto de 12 millones de dólares no, no es algo que dramáticamente lo afecte, pero sí filosóficamente. para el punto de vista de la UNTA, hay una propuesta que tiene unos 65 millones de dólares adicionales para reducir el pago de ACES, el pago de la tarjeta de los planes médicos del gobierno central por el CRI y también tiene una aportación adicional de 44 millones de dólares para el fondo de equiparación esos 100 millones de dólares la propuesta que estamos presentando y que hemos dialogado con la Junta de punto de vista sustantivo es una extensión del no recorte de esas dos partidas por los próximos dos años aunque la evaluemos año a año y esa extensión va a ser sustituida de una, de una forma transicional de unos medidas para mitigar esos recaudos, ampliando la base, siendo más eficientes en todo lo que tiene que ver con el sistema de recaudos de los municipios y unas iniciativas de regenería y abaratar costos por parte de los ayuntamientos, creando consorcios, creando obviamente una, una dinámica de unir esfuerzos entre algunos de los municipios, especialmente los más pequeños, para poder subsistir con sus recursos limitados. Así que...
2: Bueno, ese fue Tatito Hernández. El Senado se apresta a aprobar su versión del presupuesto con una diferencia de 100 millones de dólares eh, más eh, que lo que presentó eh, la Junta de eh, Control Fiscal. Así que ahí obviamente hay una diferencia de, 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 de carácter mayor que me imagino que ahora pues arranque el debate para poder ver cómo se subsana. Esa, diferen esa diferencia, así que lo que está dispuesto a aprobar el Senado, ya, ya dejamos a un lado lo, de lo que dijo Tatito, pero lo que está dispuesto a aprobar como presupuesto al Senado es 100 millones más que lo que eh, planteó o proyectó la Junta eh, con relación al, al, al presupuesto. Así que bueno, vamos a ver hasta dónde, eh, ver hasta, hasta qué punto llega esa... Esa, esa, ...esa controversia y qué es lo que va a ocurrir con relación a todo esto... ...bueno, ustedes por aquí en Noti1 en la mañana con Normando pudieron... ¿verdad? ...aquí nació, aquí fue que rompió eh, la noticia relacionada al estado de situación... De, de, ...de lo que es la vigilancia en, la, en, las, en las cárceles en Puerto Rico... ...luego de, de, de la reciente fuga... Eh, ...y es un tema que desarrolló Normando por la mañana aquí en Noti1... Eh, y que ha desatado ¿verdad? un gran debate por el hecho de que se ha visibilizado eh, la situación eh, difícil ¿verdad? y las condiciones eh, adversas de las instituciones correccionales en Puerto Rico eh, y obviamente pues se abrió el debate, hoy el gobernador eh, defendió a la secretaria del departamento de corrección Ana Escobar Pavón eh, por las denuncias relacionadas con la, la muerte de una confinada y la fuga de, de dos reos. Eh, el gobernador pues se expresó eh, al respecto, según el gobernador, la falta de cámaras en las cárceles propicia estas situaciones, no es para menos. De hecho, eh, eh, la secretaria a Normando le, le, le reconoció que en el caso de, de la cárcel donde hubo la fuga, eh, las cámaras se habían dañado hace seis años y eso estaba así, sin, sin desprovisto, ese tipo de vigilancia, esa herramienta tan importante. Eh, pero vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi sobre este tema.
4: Sí, la, la, la secretaria está haciendo una labor eh, eh, encomiable, excelente. Ari Escobar... Viene del, del, del sistema de corrección y rehabilitación lo conoce al dedillo. Siempre está accesible a los medios, siempre da cara cuando hay cualquier situación. Eh, hay asuntos que vienen de hace mucho tiempo. El último que salió a relucir es algo que viene ya de... De, de, de muchos años atrás, que es la falta, es la falta de cámaras en, 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 en la mayoría de nuestras instituciones carcelarias. Pero ya Ani Escobar tiene un plan exacto, tiene, tiene, ya hizo la subasta ya tienen más de dos millones de dólares destinados para que para final de este año hayan cámaras en todas las cárceles de Puerto Rico, o sea que aunque sí estaba la problemática y ahora salió a relucir con este evento trágico eh, o este incidente bien lamentable eh, eh, en, en Bayamón eh, eh, de que de varias cosas, o sea, primero está el, el, el fallecimiento de una confinada que todavía se está investigando y veremos el resultado de eso pues, ¿sí porque definitivamente y, y, y Forense está haciendo su parte en el, comento esto porque eh, aparentemente no había cámara que pudiera haber filmado lo que ocurrió allí para uno saber si realmente eso fue un suicidio o fue eh, un, realmente pues un asesinato o una, una, una muerte eh, eh, violenta de otra, de otra índole, bien, y lo digo en cuanto a eso también lo digo en cuanto a los prófugos los que se huyeron de, la, de, la, de las cárceles en Bayamón en pues ahí no había cámara y ya con, esta, con este proyecto que tiene Ani Escobar en curso, para final de este año vamos a tener cámaras en todas las cárceles, así que eh, otra vez yo creo que ella está haciendo un trabajo excelente, sí hay que investigar todos estos incidentes a saciedad eh, y hay que tomar cartas en el asunto. Eh, y, 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 y Ani Escobar lo hace internamente en correcciones porque hay una investigación interna en correcciones pero si en cualquier momento hay que referir el asunto a decir un departamento de justicia eh, o cualquier otra entidad de, de ley orden se ha hecho bueno, el detalle lo tiene Ani, yo, yo entiendo que ya, ya la policía está más que informada sobre ese asunto y con toda prejusticia también, así que no vamos a escatimar estas cosas se investigan. no hay que que los precios se jueguen de esta manera, o sea, no, no hay vigilancia, brincando. Bueno, eso, carrera eso la... ha ocurrido, cada vez que ocurre, lamentable ha ocurrido en el pasado, no es la primera, eh, es que eso, que eso sucede, aquí lo que indicó eh, otra vez la secretaria Escobar es eh, que las cámaras no estaban funcionando que habían dos guardias velando por el perímetro y que aparentemente se aprovecharon de esa situación eh, pero ella es la, ella es la perito en, esta, en este tema y ella es la que debe contestar sus preguntas y, y
2: me consta que ella es muy accesible Bueno, ya escucharon lo que dijo el gobernador al respecto así que eh, el gobernador se refiere ¿verdad? a la muerte de la confinada que el Departamento de Corrección y Rehabilitación calificó la misma como un suicidio, pero sus familiares no creen, ¿verdad? esa teoría. El segundo incidente ocurrió el pasado domingo, cuando dos reos eh, se fugaron del centro de detección -17 2 en Bayamón. Así que miren, abierto el debate con relación al estado de situación de las instituciones correccionales. En Puerto Rico que tienen varios retos, no tan solo de infraestructura, de este tipo de, de, de herramienta como son las cámaras de seguridad, eh, sino que también de, de reclutamiento y hasta de, de, ¿verdad? de, de, de los, los retos que plantean los oficiales correccionales en términos del, del salario, de la paga a estos oficiales de corrección. Así que aunque reconoce varios aspectos y, y retos dentro de corrección el gobernador pues defiende eh, a la secretaria de corrección en ese sentido y eh, le da un espaldarazo eh, a la misma eh, sobre la reforma laboral que también es otro proyecto que ha estado por ahí dando bandazos eh, vamos a hablar un poquito más adelante luego de la pausa así que regresamos de inmediato soy luis José moura esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
5: Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el
6: Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
4: este verano no te quemes con las deudas. Aprovecha el préstamo personal que te ofrece tu cooperativa de juradías Desde 5 mil hasta 40 mil dólares. Desde 4.50% ABN. O disfruta más el verano en tu auto nuevo. Con el financiamiento más competitivo. Desde 2.95% APR. Aprovecha. Solicita online en copjuaradías.com 837-2575 Juanadías. 580-0043 Coto Laure. aprobación de crédito, de excepción Ofertas válidas hasta el 31 de julio del 2022. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por docente No por el gobierno federal.
7: Es verano, y si tienes bajón de carro nuevo, arranca para el bajón de Toyota de Bayamón. Llama al 303-1180 que vamos a bajar el inventario cueste lo que cueste. Y te llevas tanque lleno, alfombras, 10 años de asistencia en carretera, garantía de por vida, y 5 años de cambios de aceite y filtro en Corolla, CHR, Hatchback, Forerunners, Highlanders y Tacomas. Es el bajón de Toyota de Bayamón. 303-1180, 303-1180. 80.
0: Solo una rompe con las exclusivas primero en la radio, en las redes sociales y en notiuno.com. Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: Oscar Crespo y Asociados, la experiencia que necesitas al momento de someter su reclamación. Consulte con Oscar Crespo y Asociados y sus atentos empleados le orientarán. Seguimos ubicados en el edificio de Dos Plantas, esquina frente al semáforo en la avenida Fagot, urbanización Santa Clara Ponce, 787-642-2452, 939-217-6675.
0: La de sur está que quema... ...continuamos con Luis José Moura... ...y Ponce en Caliente... ...por el 910 de tu radio...
2: ...bueno estamos... ...de regreso... ...son las 6.31. 6.31 de la tarde... ...soy Luis José Moura... ...esto es Ponce en Caliente... ...usted me escucha por aquí por Noti1... ...de lunes a viernes... ...a las 6 de la tarde... ...de 6 a 7 analizando los temas... De interés general en puerto rico siempre relacionando los mismos con nuestra región así que bienvenidos todos de regreso a este espacio hoy de ponce en caliente haciendo varias reseñas de los eventos noticios, noticiosos del día que usted aquí se ha enterado por Notiuno. Eh, y, y bueno referente a eh, lo expresado por el gobernador en términos de, de el proyecto de reforma laboral, el gobernador quiere ver si eh, eh, la objeción de la junta sobre la reforma laboral está sum, eh, eh, fundamentada, ¿verdad? así lo así lo dijo eh, Pierre Luisi, eh, insistiendo, ¿verdad? Estableciendo que eh, su postura con relación a esto y repito que la objeción de la junta. Al proyecto de reforma laboral tiene que estar fundamentada para tomarla en cuenta al momento de decidir si firma o no la medida. Así que hay una objeción de la junta al proyecto. El gobernador dice que espera que esa que esa posición sea fundamentada porque él para él poder tomar en cuenta eh, esa posición al momento de decidir si va a firmar o no la medida, pues, pues. Eh, él al menos espera que, que esa postura sea muy bien fundamentada, pero vamos a escuchar precisamente de voz del primer ejecutivo, Pedro Pierluisi, su parecer sobre este, sobre este asunto. Vamos a escuchar.
4: Lo que digo es que ya mi equipo de trabajo confirmó que en términos generales eh, la Asamblea Legislativa atendió los señalamientos que yo hice durante el proceso legislativo. Cuando digo señalamientos es que objeté algunas disposiciones y recomendé algunos cambios y ya mi equipo de trabajo me está informando, eh, incluyendo el Secretario del Trabajo, que en términos generales se atendieron mis señalamientos. Ahora el próximo, la próxima tarea es que quiero ver qué se añadió, que yo no tuve visibilidad sobre eso. Eh, porque si se añadió algo bien nocivo, pues eso lo quiero, lo quiero entender, lo quiero considerar. Si lo que se añadió eh, no es significativo, eh, pues también es importante para mi decisión. Y yo la voy a estar tomando con la mayor premura, Por de todas maneras el término que tengo, si mal no recuerdo, son 10 días. O sea, que eso es lo que provee el, la Constitución. ¿Qué
8: cuando, dijo la Junta, gobernador? La junta bueno, la Junta
4: levantó una objeción, eh, que quiero también, vamos a revisarla con cuidado para ver si, si tiene fundamento esa objeción porque no necesariamente porque la Junta se exprese eh, de una manera, eh, eh, yo voy a estar de acuerdo, ¿no? Eh, puede ser que yo estoy en desacuerdo, hay que ver cuál fue el fundamento que levantó la Junta eh, de igual manera, eh, cuando me hablan de plan fiscal, por ejemplo esto no es como que cualquier cosa que pudiera ser inconsistente con plan fiscal, entonces eh, eh, es, es, es viola promesa, la ley promesa. Eso no funciona así. Tiene que ser algo tiene, y, la tiene pues, y yo lo que estoy diciendo es que se va a revisar esa carta con detalle para ver si realmente eh, el proyecto que esté en mi despacho primero yo no sé si la Junta tuvo la oportunidad de revisar el proyecto según se aprobó eso es lo primero que digo hay que ver si la Junta estaba opinando sobre otra versión del proyecto porque este proyecto ha cambiado durante el proceso legislativo eso es lo primero que señalo segundo, lo segundo que, que indico es que eh, Quiero ver cuál es la, la llamada inconsistencia con el plan fiscal, porque primero tiene que ser significativa y no es cuestión de que pues no es de su agrado, eso no funciona así, no es como que la Junta puede arbitrariamente eh, 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 entorpecer el proceso legislativo sería un exceso, así que yo voy a revisar esa carta, Eso será una de las cosas que voy a hacer, ya mi equipo la está revisando, y, y la voy a tomar en consideración cuando tome mi decisión, pero no piensen que porque la Junta objeta, necesariamente eso conlleva que entonces eh, yo eh, veto la medida, ¿no? Yo voy a vetar, yo voy a firmar esa medida, o vetarla de acuerdo a mi propio criterio. Bueno, o la firmo la Beta de acuerdo
2: a sus criterios. Este dice el gobernador con relación a a este proyecto el lunes el presidente de la Junta de, de Fiscal eh, David Skill eh, expresó que el proyecto de la Cámara 1244 sobre la reforma laboral es inconsistente con el plan certificado eh, y con la ley promesa. Vamos a ver lo que ocurre. No cabe duda que este proyecto es uno que Todavía no ha podido eh, tener llegar al grado, a un final feliz. Llevan 18 meses buscando aprobar este, esta, estas estas enmiendas a la ley eh, de la, o, esta, o esta reforma laboral, ¿verdad? estas enmiendas de regreso a, a, a darle a los trabajadores unos, unos beneficios y unas, y unas oportunidades. Eh, llevan 18 meses metiéndole mano a esto Esta fue la ley número 3 La ley 3 de la, de la, ley de la, de la Cámara Fue esta De la reforma laboral Llevan como diecio, alrededor de 18 meses ya Buscando que eso se apruebe Si no fue objeciones en la Cámara no Fueron objeciones en el Senado Si no fue el del Ejecutivo Que si no era el lenguaje Que si sí, si, que si no Ahora es, ahora es la reforma La reforma junta fiscal que objeta que no es consistente con el plan fiscal que se aprobó ni con la ley promesa y bla 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 y todavía siguen dando bandazos con relación a las enmiendas a la, a la ley electoral y verdad de, 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 de lo que es esta reforma, esta reforma laboral así que no cabe duda que, que, cuesta, que ha sido cuesta arriba la, la manera de la, la verdad, el, 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 el tracto, el trayecto que ha tomado este, esta discusión, de hecho, me está curioso porque cuando es para aprobar un aspecto, para meterle la mano al bolsillo a la gente o para establecer algún tipo de, 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 de nuevo impuesto, eso como que se mueve rápido, usted ni cuenta se da y cuando de momento usted se percata, ya la ley existe. Si no, pregúntenle a los que fueron a renovar su marbete y le dijeron: Mira, este, este año son cinco pesitos más, algo obligatorio. Al mal, vete. vete, vete. Eso va para, para esto y lo otro. Y eso está aprobado. Y usted dice, que, ¿cómo es? Pero ¿y aprobaron eso? Pues sí, tiene que aprobar. Y usted dice, bueno, pero eso fue... Pero ¿cuándo fue que esto se aprobó? Para eso son rapiditos. Para estos aspectos refer, referente a, a... ¿verdad? Beneficios para los trabajadores o incluso lo de la crudita que vino a, al final el gobernador hoy. Y estuvo dando bandazos por ahí tres meses. Pues entonces sigue... Sigue esto concepto y estos y estos y estos asuntos relacionados a la reforma eh, laboral que todavía pues no, no han podido llegar a, a, su, a la consecución de que sea de que sea aprobada. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre. Finalmente, vamos a ver si conseguimos al representante Domingo Torres, que es el presidente de la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara, que que verdad, trabajó este proyecto, ha trabajado este proyecto, que es de su autoría y que, y que ha visto cómo por los pasados 18 meses eh, han habido trabas para que esto se apruebe, incluso al día de hoy, pues todavía es incierta la, la aprobación de, de la reforma. Así que vamos a ver si ya me tratamos de conseguirle para, para conocer su, su impresión al respecto. El gobernador, por otro lado. Eh, avaló la propuesta de aumentar el room tax de alquileres de propiedades a corto plazo para que ¿verdad? para darle a los municipios. Eh, en ese sentido, el gobernador eh, Pierre Luis eh, favoreció hoy la propuesta de los alcaldes para aumentar eh, un por ciento adicional para los municipios en eh, los cargos por alquiler de vivienda a corto plazo vamos para, para efectos del análisis escuchar lo que dijo eh, Pierre Ruiz al respecto
4: ah, eh, pienso, yo he estado escuchando y leyendo que sobre eh, posible reglamentación de la industria de alquileres de propiedades a corto plazo y algo que sí yo favorezco es que en vez de que paguen 7% paguen 8% y que ese por ciento adicional se le destina a las arcas municipales porque los municipios le dan mantenimiento a estas propiedades y a las eh, son los que recogen la basura son los que mantienen las carreteras en el área eh, las proveen seguridad y sé que en la industria eh, por lo menos eh, en términos generales no ven con desagrado esa ese posible aumento eh, en lo que en lo que paga el dueño de la propiedad al gobierno eh, cuando él alquila y, y se la atiendan. que pasa es que casi
6: todos los Airbnb aquí son puertorriqueños que los alquilan? O sea, el golpe va a ser
4: para el puertorriqueño de ese... Bueno, hay, uh, sí, la mayoría de, los, de, de estas propiedades, los dueños, la gran mayoría, la inmensa mayoría son de puertorriqueños, eso es correcto, pero al mismo tiempo hay unos reclamos de, por ejemplo, pueden ser los hoteles, pueden ser los paradores, pueden ser residentes del área eh, y una manera de atender esos reclamos es la que yo estoy mencionando, que es, es solamente un por ciento eh, de aumento en lo que le pagan al gobierno, en este caso sería, eh, iría destinado al gobierno municipal, no va a afectar, yo estoy seguro que no va a afectar la habilidad de estos propietarios o estos dueños de propiedades de alquilarla, porque aquí hay una demanda enorme. Eh, es más, no, dan, no damos abasto en eh, todos estos portales que hay en la, en el internet para alquilar casas de, de aquí, casas, apartamentos eh, están eh, eh, o sea, bien eh, ocupados y, 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 la, y yo veo esa industria con, con, con buenos ojos, claro no descarto que se reglamente por ejemplo si en un área en particular ya el porcentaje de propiedades es enorme es, es demasiado, pero quizás se puede reglamentar eh, pero, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, porque el turismo está siendo punta de lanza, está, está, está creando muchis, miles de empleos. Ahora mismo hay más de 86 mil personas empleadas en el sector del turismo. Es el número más alto de empleos en el sector turístico de Puerto Rico. Y eso es lo que queremos: queremos desarrollo económico. Eh, así que, y, y como lo mencioné en un programa radial hace un minuto, realmente aquí no compiten unos con otros porque el turismo que llega a Puerto Rico viene de afuera principalmente, tenemos turismo interno, pero la inmensa mayoría vienen de afuera y realmente los hoteles no compiten unos con otros, compiten con hoteles que están en otros destinos y las mismas propiedades de alquiler de corto plazo también compiten con, con, con propiedades de, de otros destinos y, no, y tampoco compiten con paradores porque el que quiere una experiencia de parador o de hotel, eso es lo que quiere y el que quizás viene con su familia y necesita más espacio y quiere tener los todos juntos en una residencia es el que quizás entonces opte por una propiedad de, de alquiler de corto
8: plazo.
2: Bueno, ya escucharon al gobernador con relación a este, a este, a este asunto caso, al caso, preguntársele caso, sobre el impacto que tendría a los bolsillos de los puertorriqueños, que son los que en su mayoría alquilan estas propiedades, el gobernador contestó que, eh, y cito, bueno, si la mayoría de las, de las propiedades, los dueños, eh, la gran mayoría, la inmensa mayoría son de, de puertorriqueños, pues eso es correcto, eh, porque el, al mismo tiempo hay unos reclamos de... Eh, verdad que pueden ser eh, pueden hacer los hoteles pueden ser los, los paradores pueden ser los residentes del área y una, de una manera u, u otra se atienden estos reclamos eh, y es la que eh, el, estoy mencionando, estoy citando al gobernador que es la que le pagan al gobierno en ese, en ese caso le, le iría eh, destinado al gobierno municipal no, no va a afectar lo que, lo que iría destinado pues no va a afectar yo estoy seguro que no va a afectar la habilidad de esos propietarios o esos dueños de propiedades de alquiler eh, porque eh, aquí hay una demanda enorme, dijo el gobernador. A juicio de, de Pierre Luis, si el impacto sería mínimo, si le toca un, eh, en cuenta el, el crecimiento, si se toma en cuenta el crecimiento que ha experimentado el turismo en ese en ese particular. Bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a, a este asunto. Así que todo, todo apunta a que... Eh, pues aparenta haberse identificado el room tax como como la oportunidad eh, a corto plazo para eh, poder asignar a los municipios eh, eh, fondos eh, para apalear eh, la situación eh, de crisis que enfrentarían muchos de ellos si es que finalmente se elimina eh, lo que es el fondo de equiparación y eh, todas estas situaciones relacionadas al al a los, a los fondos que, que llegan a los municipios por concepto de, de estas partidas eh, que administra el CRIM pero que pues son destinadas precisamente a los eh, municipios, los más afectados son los municipios pequeños obviamente eh, pongan, vamos a poner por ejemplo el caso de ayuya eh, que depende de, también de, 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 de este tipo de partidas de hecho fondos federal, federales que, que que recibe pues pudiesen hasta estar en juego si sí, sí, realmente pues no proceden estas estas partidas estas remesas eh, y son eliminadas por, por concepto de, de no ajustarse al al plan de ajuste de, de la deuda en ese sentido bueno vamos a voy a aprovechar para adelantar la pausa hacer, bueno, no adelantar, ya, ya nos corresponde vamos a hacer la pausa al regreso venimos con un tema adicional y es el tema de los municipios precisamente y de las expectativas que tienen con relación a al, al fondo de, de equiparación a la reunión que tuvieron con, con, los, con los municipios, con el, los representantes de la junta, entre otras cosas, así que vamos a aprovechar para hacer la pausa eh, final que nos corresponde y regresamos eh, de inmediato con más
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, son las 6.49 Ya estamos en nuestro segmento final Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Por aquí por noti Hay un aspecto adicional que queremos traer eh, ¿verdad? y es lo de el, aspecto, el asunto De los municipios lo que encaran tras la posible eliminación del fondo de equiparación, la, el, el, la actitud, ¿verdad?, que vamos a recapitular sobre la, tal vez la, la expectativa de estos alcaldes importantes que se reunieron ayer con representantes de la Junta. Vamos a escuchar pr 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 prácticamente cuál fue, cuál fue la dinámica, cuál fue la reacción de estos alcaldes importantes como el presidente de la asociación, el presidente de la federación, el alcalde de Bayamón, otros alcaldes, eh, también, eh, y que expresaron, vamos a recapitular lo que expresaron tras salir de esa reunión.
5: Eh, los miembros de la asociación de alcaldes, como de la federación de alcaldes, estuvimos unidos varios asesores de la Junta de Control Fiscal fue una reunión muy productiva eh, nos escucharon, hicimos una presentación sobre la importancia de mantener eh, los 88 millones de fondo de equiparación eh, en el presupuesto actual eh, y a la misma vez le informamos que estamos avalando el presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes donde contempla estas aportaciones eh, a sobre 30 municipios que se podrían ver inoperantes si no se aprueban estos 88 millones también hablamos de, de las aportaciones a CES y también le dimos mecanismos eh, de que necesitamos su ayuda en la aprobación de, de un reglamento que está ante la evaluación de la Junta de Control Fiscal donde va a estar eh, generando algunos fondos para cubrir las aportaciones de CES eh, también discutimos eh, otras medidas que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa para traer fondos nuevos a los municipios y vimos una apertura de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? de los asesores de la Junta en llevar el mensaje eh, y a la misma vez nosotros nos comprometimos con la Junta ...de hacer una reingeniería, una reestructuración de todas las operaciones de los gobiernos municipales... ...a un término de tres, de tres años, para que así nosotros tengamos tiempo eh, suficiente para poder presentarle a cada uno eh, de nuestro, de la asamblea legislativa... ...esta reestructuración de los, de los gobiernos municipales. Sí, yo quiero,
7: quiero agradecer primero que nada a mis compañeros alcaldes que han estado trabajando en un esfuerzo... ...para traer soluciones eh, a la mesa de la Junta de Control Fiscal... Eh, que han estado meses trabajando con esto iniciativas que hemos estado planteándole a la Junta por los pasados años eh, esperemos que en esta ocasión haya un cambio de visión ya ellos han aprobado el plan de ajuste ya ha resuelto el tema con los bonistas ahora nos deben dar un, un respiro verdad, para que los municipios puedan presentar sus propuestas y a la misma vez una moratoria al fondo de equiparación porque ya hemos planteado la situación económica en la que se vendrían casi 30 municipios en términos operacionales un punto importante que hemos estado presentando y que los compañeros hemos estado desarrollando es que nos encontramos también en la recuperación de nuestras ciudades, trabajando con muchos fondos federales para la recuperación de nuestros pueblos, es imposible que estos municipios puedan levantar eh, su, su economía, trabajar con la recuperación en una crisis eh, económica, así que estamos pidiendo una moratoria, pero a cambio de eso Venimos con unas ideas, eh, con unas, unas soluciones a la Junta. Lo primero es, obviamente, utilizar el fondo del Consolidation Fund para poder consolidar algunas funciones municipales, reestructurar eh, en términos operacionales muchos municipios, trabajar el tema de, la, de, lo, de los empleados, tra, tra, trabajar varias iniciativas que puedan ayudar a que los municipios puedan aguantar eh, el, el golpe de la merma de ingresos. En fin, hay unas ideas que, que, que hemos estado presentando sobre la mesa y esperamos en Dios verdad, que en esta ocasión pues la Junta eh, pueda escucharlas y, y plantearlas con la seriedad que lo hemos planteado. Federación Asociación, hemos estado trabajando un borrador en conjunto y yo espero que, que en esta ocasión pues, la Junta lo vea con mucha seriedad.
1: Sí, y es, bien, es
7: bien importante que
5: también el alcalde Bayamón le trajo unos puntos bien importantes a la Junta Control Fiscal referente a las
8: regulaciones federales que requieren que los municipios tienen que cumplir un poquito más de sí, bueno, yo que, eh, Primero, creo que vi apertura por parte del equipo técnico de la Junta a escuchar los planteamientos de la Federación y de la Asociación. Hay un punto bien importante y es el siguiente. ¿Qué pasaría con todos los programas federales que tienen todos estos municipios en el momento que el municipio ya no tenga dinero suficiente para correr la estructura administrativa? Estamos hablando, por ejemplo, de los programas de Head Start, los programas de ARPA, los programas de FEMA. ¿Qué podría pasar con ARPA? Si el municipio no tiene la capacidad de ese dinero, se pierde en su totalidad y hay mucho dinero alto en Puerto Rico ahora mismo. ¿Qué podría pasar con los fondos FEM? Pudiera FEMA buscar otra institución que haga el proyecto, pero en lo que se da ese proceso de transición, se perderían muchos millones de dólares. ¿Qué pasaría con todos los programas de Head Start en esos 30 municipios? ¿Cerrarían operaciones y en lo que el Departamento de eh, Salud de Estados Unidos consigue propuestas nuevas de instituciones sin fin de, de lucro? pues pasar uno, dos años... Y entonces, se afectan los niños, ese dinero no llegaría a Puerto Rico y dudo que en muchos de estos municipios que se consigan instituciones sin fines de lucro que puedan correr esos programas. Estamos hablando de una cantidad de dinero tan grande que a lo mejor entonces los 44 millones que le estás quitando o que le intentas quitar ahora lo vas a perder dos, tres o cuatro veces por, por, por esos programas federales que podrías estar partiendo Y ese punto ellos lo consideraron.
6: Bueno, ustedes le, pues, le dieron
8: esperanza de que sí, de que lo pueden evaluar a tiempo. Eh, sí, y tanto, el... tanto la Federación como la Asociación vamos a seguir eh, compartiendo información técnica con los miembros de la Junta y vamos a esperar vamos a darle sí, la oportunidad. Pero, pero hay un punto importante. En estos momentos
7: eh, ya la legislatura está a apro aprobar el presupuesto. Hay pendiente un presupuesto donde se, se pone la moratoria de los 88 millones, se, se pone dinero para, para hacer eso. Yo creo que el Ejecutivo y el Legislativo tienen que ponerse de acuerdo para llevar un mensaje a la Junta. Eh, nuestro, nuestro escenario ideal es que enmienden el plan fiscal, ya estamos tarde para eso. Pero entonces está en las manos del Ejecutivo, junto con el Legislativo, el resolver esta situación. Ya los alcaldes federales y asociados pusieron sobre la mesa las alternativas. En estos momentos la Junta de Control Fiscal tiene soluciones que hemos presentado puntuales para trabajar reestructuraciones en los, en los municipios, trabajar lo que sería la descentralización, trabajar distintas iniciativas que van a beneficiar a nuestra gente, más allá de los fondos federales que son importantes, nosotros lo planteamos como un tema medular, pero también está el servicio a la gente. O sea, los municipios hemos sido lo que todos cada, cada vez hacemos más servicios estatales con menos dinero en los municipios. Así que yo creo que el tema de la descentralización debe ser también un tema medular en esta discusión. Ojalá que no caiga en oídos estériles en la Junta, porque en muchas otras ocasiones, mis experiencias han sido que la Junta escucha, y digo, los empleados de la Junta escuchan, y al final del camino la decisión la toman los miembros de la Junta, que su visión es una es filosófica en contra de los municipios.
6: ¿Cuáles serían los municipios más
8: afectados, los
2: primeros en ser afectados? Fondo de bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Más adelante vamos a ampliar más sobre este asunto. Soy Luis José Moura, que se despide. Esto es Ponce en Caliente. Eh, usted, amigo, no, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.